0: Du lyssnar på Techstudio med Advania och Rada. Varmt välkomna till Textstudion med Advania och Radar. Det här är avsnitt två. Idag sitter jag här med Louisa Stenbecken stjärnlöf Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du leder Advanias team inom Identity och Governance- hur kommer det sig att man har satt ihop identitetshantering med styrning?
1: Ja, men precis. Generellt sett som vi ser hos våra kunder så hamnar de här områdena ihop i samma team. Man vill lägga grunden med identiteten och sen så behöver man kontinuerligt styrning av det för att upprätthålla sitt säkerhetsramverk. Så då här, har vi satsat på det. Ja, och det här ska
0: vi prata lite mer om yes. idag. Men innan vi kastar oss... Ut i detta underbara område. Vem är Eloisa egentligen?
1: Ja, jag har varit på Advania i lite drygt ett år. Och jobbat med identitet och governancefrågor. Jag har jobbat inom det här området under flera år och har också en tidigare bakgrund kring molntjänster i allmänhet. Just nu så jobbar vi mycket med plattformen som heter Okta och där har jag också varit med och författat en bok kring att sätta upp och administrera Okta som plattform.
0: Och det här är en populär bok förstår jag.
1: Oja, oh, bästseller på alla listor. <laughs> Nej, men en väldigt bra verktyg för vad man just ska sätta upp det som ett jm system Just det. Mm.
0: Sen förstår jag också att du tillhör den här nya hybrida arbetsgenerationen. <laughs> du bor inte i Stockholm.
1: Nej men precis, jag körde klassiska pandemigrejen och sålde lägenheten i Stockholm och tog man och barn och flyttade hem till Bålänge som jag är uppvuxen i. Så jag jobbar hemifrån på hemmakontor, lika så gör jag min man. Så vi sitter och häckar i vår villa dagligen. Förutom när jag är här och gör roliga saker i Stockholm. Mm.
0: Och här leder du team? Ja. Yeah. Mm. Hur många är ni?
1: Stämmer bra. Vad är vi nu? i är 25-6 stycken. Både inom sälj och konsulter där. Som mm. hjälper till på olika sätt.
0: Förra textstudien handlade ju om säkerhetsområdet. Och... Det finns ju en koppling egentligen mellan identitetshantering och säkerhet, eller hur?
1: Ja, men precis. Speciellt när vi tittar på liksom organisationer så, så ser vi ju identitet som eh, liksom grundplattan för, för säkerhet egentligen. Om man inte vet vilka som jobbar i sin organisation, hur ska man då kunna säkra upp den? Eh, så vi ser det som väldigt tydligt eh, samband och vi vill ju gärna liksom att vi börjar där. <laughs> vi börjar med identitet och sen kan vi lägga på saker efteråt.
0: Mm. Men man kan väl också styra behörighetsnivåer och mycket annat med hjälp av identitetshantering?
1: Precis. Så först vill vi veta vilka som jobbar här och sen så vill vi ju eh, ge rätt access till rätt personer då. Det gör man gärna genom rollbaserad accessstyrning då till mm. exempel. Eh, så att, eh, precis, det blir liksom nästa steg då man kan lägga på det.
0: Det finns ett begrepp i den här världen som, som jag tycker är rätt svårt. Eh, också många slänger sig med. Zero trust. Mm. Vad... I din värld, vad, vad betyder egentligen Zero Trust- och hur ska man använda det?
1: Ja, men precis. Eh, jo, men Zero Trust är ett begrepp som eh, kom till för ett tag sedan- eh, då man historiskt sett, när man pratade om säkerhet och access- eh, handlade väldigt mycket om nätverket. Eh, man hade liksom sitt IP på kontoret- och eh, det kanske var väldigt klurigt att tensera sig till det- men när du väl hade gjort det- då var det liksom fritt fram och bara köra- eh, den, sen vi började implementera mer och mer molntjänster så funkar inte den eh, lika bra längre. Och därför eh, har man då implementerat Zero Trust som ett ramverk som man kan jobba med för att gå kanske från den här lite mer legacy-varianten av, av säkerhet till den som kanske passar mer moderna organisationer. Då. Eh, så där tittar vi på eh, de flesta kanske då, om man kommer från den här nätverksapproachen eh, så är man på liksom steg ett. Man har kanske ett on-prem AD som katalogtjänst för sina identiteter. Man har sina applikationer, och alla användare har liksom lösenord och loggar in i, i vart och ett av dem. Men sen vill ju man då för att komma mot och Trust då klättra på den här stegen, Det nästa steg är att man centraliserar identiteter, då inte bara anställda utan även konsulter eller partners och lite mer externa också. Man vill ha single sign-on till alla applikationerna och när man har det då också lägga på tvåstegsverifiering som ju blir mycket lättare när man samlar all access på samma ställe. Och sen så vill man lägga på ytterligare delar då, kontextuell eh, access till exempel. Vi vill automatisera livscykelhanteringen vilket är väldigt mycket vad vi tittar på och hjälper till i dagsläget. Och sen som sista delen att man eh, har en mer riskbaserad då så kanske mer machine learning och lite mer adaptivt eh, hur man autentiserar.
0: Mm. Hur, och det här är väl någon form av mognadstrappa också misstänker jag egentligen.
1: Ja men precis.
0: Hur ser mognaden ut i, i svenska verksamheter skulle du säga?
1: Eh, jo men det är väl på hela spektrat liksom. Många såklart börjar ju längst ner. Är man ett bolag eller en organisation som är liksom över 10-20 år ja men då har man ju läggas i bitar i sin verksamhet så är det ju bara. Eh, och vissa har kanske kommit igång på den här resan, vissa startar nu eller har i alla fall planerat att starta. Um, medan kanske då nyare bolag har uh, lättare att komma in kanske redan på ett högre trappsteg från början man har redan 100% mån till exempel och man kanske har vissa av de här tjänsterna redan i, i sitt, uh, uh, sina applikationer idag mm. um, så att det är väldigt varierat men uh, man kan väl säga lite grann att om man inte redan har börjat planera åtminstone för liksom, IAM och någon sorts ramverk som Zero Trust ja, men då ligger man efter och då har man problem så då är det dags <laughs> då har man
0: mycket att göra ja du nämnde en rätt intressant sak eller, eller till och med lite rolig sak tycker jag när man, när man du säger livscykelhantering av identitet, mm. vad, vad menar man med det?
1: Ja men precis det finns lite olika begrepp kring det, vi pratar on offboarding, till exempel men ett annat vanligt Uh, uttrycker jag också Join, Remove, lever. Uh, så det handlar om att vi vill automatisera en identitets hela livscykel. Uh, och det kan ju vara av olika anledningar. Det kan vara att man vill spara tid, att man vill spara pengar. Men det vanligaste är ju kanske att man vill uh, se till att man har bra säkerhet kring de här sakerna. Uh, så vi vill uh, ha en process uh, där vi kan automatisera... Eh, hur vi skapar identitet, hur vi skapar access till alla de applikationer som den här identiteten ska ha. Och sen kanske ännu viktigare då i alla fall från säkerhetssynpunkt är ju att man blir av med de accesserna när man eh, slutar. Mm. Eh, men sen har vi också mover där i mitten och det kan ju <hör> vara att man byter tjänst eller roll inom ett bolag och då ska ha andra... Eh, Accessor. Så säg säga att jag skulle lämna Identity and Governance- och kanske gå över till vår marknadsavdelning- ja, men då ska jag inte ha vissa av de accesserna som jag har idag. Ehm, och det är ju väldigt viktigt då- för jag kommer antagligen få nya. Mm. Ehm, så att det finns väl här gamla skräckexempel på- där folk har bytt tjänst och bara samlat på sig mer och mer accesser- och till slut så är man typ här, här över universum ungefär. Här. <här> ja, men precis. Så det, är det, är, det är
0: rätt intressant därför att vi, vi, har, alltså vi har en enorm rörlighet på arbetsmarknaden och mm. speciellt inom IT-området så, så ligger personalrörligheten över 22% mm. just nu på årsbasis efter att vi kommit från en pandemi där ingen har rört på sig till att vi nu rör på sig i väldigt hög grad. Och det här kostar ju pengar mm. och skapar osäkerhet med största sannolikhet eller hur?
1: Jo men så är det ju och eh, många bolag är ju i enorm tillväxt också nu eh, och eh, det är svårt att hänga med så att vissa tittar ju på eh, liksom Identity and Access Management som en del i att kanske inte behöva anställa eh, in till liksom, IT eh, support eller intern IT i samma utsträckning som man kanske gjorde förut genom att automatisera istället och se till att eh, de här bitarna tas om hand om med automatik och då blir det ju också mer Exakt likadant varje gång till skillnad från kanske när man har den mänskliga faktorn som kan vara dela det.
0: Hur har egentligen, eller vad är den stora skillnaden då att jobba med, med IAM nu? När vi kanske, precis som du själv ger exempel på, sitter på hemmakontor och ibland på det fysiska kontoret. Kontra eh, ja, arbetsplatsen före pandemin egentligen
1: Ja men precis, man såg en viss trend redan innan pandemin och så att vissa bolag började förflytta sig men pandemin ökade helt klart på den takten då man helt plötsligt snabbt behövde tillgodose verktyg som de anställda kunde få access till. Remote. Eh, och i början av pandemin så var det kanske mycket de här kollaborationsverktygen som behövde rullas ut snabbt eh, för att man skulle kunna samarbeta även hemifrån. Eh, men med det så kom ju också då att intern IT skrek att vi måste kunna automatisera det här på ett bättre sätt. Mm. Eh, och därför har ju IAM blivit eh, eh, mer på tapeten skulle jag säga de senaste 3-4 åren än vad det var innan. Och nu med det säkerhetsläge som vi har i världen det senaste året kanske specifikt så ser vi ju en, ännu större, ett ännu större fokus på de här frågorna. IOM och, och, och de andra, man kan säga, delarna som ligger runt omkring liksom governance som sagt och också privileged access management att de här bitarna blir mycket mer fokus på. Så att om budget och så kanske dras ner på vissa områden inom organisationerna så ser vi väl att just it-säkerhet har tillslag av budget istället.
0: Just det. Mm. Eh, Nu har vi ju en expert här. Eh, så då ska vi ju dra nytta av det tycker jag. Eh, hur ska man tänka då tycker du? Jag, jag vet att det finns någon trappmodell eller något sådär som, som ni använder idag för att resonera runt hur man ska tänka runt sitt IAM egentligen.
1: Ja men precis. Jo men vi ser ju identitet väldigt mycket som grunden som jag nämnde tidigare att man måste börja ta reda på vilka faktiskt jobbar här och vilka ska ha accesser. Det kanske både är anställda men även yttre personer. Att man gör en grundlig check av det. Vi vill ju gärna använda kanske ett IAM-system som en central del. Som vi kopplar ihop med till exempel HR-system. Som man gärna vill ha som en source of truth för anställda. Vi jämför det ofta mot gamla directory-tjänster. Man har ju oftast kanske ett Active Directory eller ett Azure ad eller Google som katalogtjänst kanske då, så att vi jämför, eh, integrerar fler och fler applikationer- eh, importerar använda data därifrån och jämför- så att vi får en bra bild. Det här är de som, som jobbar här, är de som har access- och vi är säkra på det så att vi har liksom en baseline lite grann där. Mm. Eh, och sen så eh, lägger vi gärna på andra delar sen- som, precis som i Zero Trust-trappan eller mognadsgraden där- så eh, vi lägger på delar med SSO, MFA- eh, vi automatiserar med livscykelhanteringen och det är ju oftast ganska generella eh, automationer där att vilka appar ska alla ha access till, vilka ska du ha access till om du säljer och så vidare. Men sen är det ytterligare en nivå att man kanske behöver tillfälliga accesser, man kanske tillfälligt ska leda ett projekt under x antal månader och behöver access till något system eller eh, man kanske behöver någon väldigt privilegierad access under en väldigt kort tid, kanske 30 minuter- som man lägger på de här bitarna. Och sen skulle jag säga slutdelen är att vi har mer ådigt förfarandet- att mm. kontinuerligt kontrollera eh, våra egna processer också- inte bara eh, kontrollera vad vi har i systemen- utan att processerna fungerar och mer governance-biten kring det. Mm. Så att det blir liksom att man lägger på steg
0: Och om man då tittar på det här området i, i, i stort- då, vilka, vilka trender ser du egentligen- Um, ja, när,
1: när jag började jobba med IAM- um, uh, så var det mycket fokus på SSO och MFA. Um, det var kanske liksom lite flugan och det heta då. Nu har, ser vi att många har det på plats i, i dagsläget- så att man har redan kommit den lilla biten på väg. Man har SSO och MFA implementerat till exempel- via Azure AD eller via Google. Um, så att det är inte samma fokus längre- utan nu är det väldigt mycket kring livscykelhanteringen- och får få det här flödet med- HR som en source source of truth för, för användare eh, och att vi provisionerar och sen deprovisionerar eller flyttar eh, med accesserna då eh, och flödet kring det. Och sen nästa lilla steg som vi såg kanske kom mer med eh, pandemin i slutfasen där att vi också kopplar upp det mot endpoint management system så att vi har liksom en device management del i det här att eh, kanske att eh, när du loggar in från en Eh, dator som är tillhandahållet av din organisation så har du en upplevelse om du loggar in från hemmadatorn då har en annan upplevelse och vi kanske till och med kon kontrollerar compliance för vissa eh, mer affärskritiska system eller utvecklingsmiljöer eller så.
0: Mm. Jag som, som tillhör en, en generation som eh, är, på, är i slutet av livscykeln som identitet i, i en organisation eh, kan ju tycka att det här med lösenord är lite krångligt mm. och, och jobbigt att hantera med dubbel autentisering. Mm. Så fort man byter IP-adress eh, så, så måste man börja om eller när man kommer hem och, och så vidare. Och det leder ju till rätt stor ineffektivitet mm. och en rätt stor belastning. Kan jag tycka ibland på, på det som utgör IT-support eller, eller annat. Eh, och det är väl den vanligaste frågan runt, runt lösenord eh, i våra vår organisationer. Kommer vi, kommer vi tvingas leva med lösenord?
1: Nej, men, Jämt, ja, men liksom. precis. Nej, men det är väl väldigt mycket en trend som är uppe i liksom mitt i just nu. Dels så pratas det mycket passwordless. Så att det finns... Trender i att ta bort det helt och hållet så att du autentiserar på olika tvåstegsverifieringar istället egentligen. Då. Du kanske har en push på mobilen. Mycket ser vi nu kring certifikat på datorn som är lite phishing-resistant MFA. Tillsammans med biometrics kanske då, så mm. ditt fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Um, så att det ser vi uh, mycket kring för att slippa lösa uh, lösenord. Då. Kanske inte kommer försvinna helt men absolut uh, så tror jag att det kan vara en, uh, någonting som är på väg bort. Okej, okay. vad skönt. Mm. Ja. Jag, jag ska hålla ut ett tag till alltså. <laughs> Ja, men en liten stund till så ja. tror jag att vi kan se det. Uh,
0: identitetshantering kopplar ju väldigt tydligt mot, mot uh, säkerhet och säkerhetsområdet. Men hur, hur utmanande är det här ur ett integrationsperspektiv egentligen?
1: Ja, men precis. För att kunna få till den här livscykelhanteringen som vi ser och den här automationen så måste vi integrera mot otroligt mycket såklart. Mm. Att kunna automatisera det här skapandet och ta bort konton i andra applikationer- så måste vi ha en integration. Så att jag brukar ju se ett, liksom, man tänker ett Identity and Access Management-system- som egentligen är integrationshub för identitet. Så man kan ha kompletta integrationsverktyg för data- men just ett IAM blir ju det för identitet. Så där jobbar vi mycket med standardiserade protokoll- integrerar mot egentligen alla system som som vi eh, interagerar med i en verksamhet då. Mm. Ehm, så för single sign-on så har vi standardprotokoll som samlar OpenID Connect. Ehm, för provisionering så använder vi skim protokollet Och för applikationer som vi jobbar med som inte stöder Skim för provisionering så eh, kollar vi om, vi om vi kan göra det med APIer istället då. Just det. Så då, då vill man gärna Försöka standardisera även det så långt som mm. möjligt. Kanske inte skriva egna skript om vi kan undvika det. Utan använda mer en workflow, no code workflow motor för det. Mm.
0: På mig så låter det lite som att eh, du säger egentligen att sånt här ska man inte utveckla själv utan man ska köpa någon form av standardplattform.
1: Ja men precis. Vår liksom, take på det är ju att vi tycker att identitet är liksom, så otroligt grundläggande i alla organisationers säkerhetsarbete så att Um, för att vara helt säker på att man inte råkar utveckla någonting fel så skulle jag säga uh, buy versus build och det är också lite grann för att framtidssäkra som sagt i uh, liksom fjärde nivån i Zero Trust-ramverket så ser vi just det att vi Titta mer på adaptiva saker. Vi ser mer machine learning i riskbeteende. Eh, med en centraliserad plattform som du har köpt in. Så kan du få eh, fördelar att, eh, från andra organisationer. Så att om en organisation som är, eh, använder samma plattform som du gör. Får någon sorts IP-attack på sig. Ja, men då kan den plattformen stänga ner den IP-adressen. Även för din organisation. Mm. Så den typen av fördelar som man får med sig. Eh, och som sagt mycket kring framtidens machine learning extra den är svår att bygga själv. Mm. Så att jag skulle säga för framtidslösning och eh, verkligen säkerhetstänket så, så är det bra att ta in en standardiserad plattform. Just det.
0: Om man tänker framtid då, eh, vi ser ju rätt tydligt nu att, att vi driver rätt hög automatisering, rätt hög digitalisering i Sverige som prioritering därför att vi vill bygga bort effekter av inflation, effekter av störningar och, och mycket annat. Vi inför machine learning, AI, chattbots, robotisering, en massa saker. Och eh, det här syftar ju egentligen till att bort, ta bort människor i processer. Men det innebär ju också att vi kanske lyfter in virtuella roller i vår organisation. Hur, hur ska man hantera det rent identitetsmässigt?
1: Ja, men precis. Jag tänker att... Ehm... Är en identitet som ska ha access till någonting i din organisation, system eller vad det nu kan vara för någonting, ja, men då behöver det vara en identitet enligt konstens alla regler. Eh, man kan tänka sig att man kan jobba med olika user types. I dagsläget så gör vi det kanske mycket med liksom anställd, konsult, extern partner. Men det kanske också skulle kunna vara då liksom digital identitet mm. eller virtuell eh, identitet.
0: Ja, du har ju pratat lite om måltjänster då, och, och mm. det pågår ju ett enormt, AI-race bland molnaktörerna. Mm. Och, och Microsoft har ju blivit ett AI-företag- bara på två månader nu- tack vare ChatGPT mm. till exempel- då, som, som i stort sett är, är förmöget att göra allt- och förstå allt mm. eh, enligt uppgift. Så jag tror att det här kommer förändra mycket- i vår syn på roller, identiteter, eh, anställda.
1: Eh, jag tror att det är eh, den liksom- Basen och grunden som vi ser kommer ligga kvar och ha fortsatt behov av den. Det är snarare tror jag att vi kommer behöva kanske behöva komma in med nya features och nya saker att lägga på on top så att säga. Mm. Men jag tror att eh, det arbetet som många organisationer gör idag eller planerar att göra inom identitet och säkerhet så. Det, det är fortfarande väldigt relevant och det tror jag inte vi ser kommer försvinna eh, på väldigt lång sikt så. Mm. Det tror jag inte. Jag tror inte att vi kommer kunna liksom be chattbotten om att fixa vår identitetsstyrning. Och så göra en del lite enkelt så. Utan vi behöver ändå göra det arbetet. Vårt jobb, mina konsulter hjälper organisationer att implementera som till exempel Rokta alltså i en plattform. Men mycket av det arbetet vi gör är ju kanske inte främst kring konfiguration av plattformen vilket vi gör och är experter på men mycket handlar ju om att hjälpa kunden att inse själva vilken rollbaserad accessstyrning de ska ha till exempel. Hjälpa dem att reda ut och förstå sitt eget data och den, den insikten om, om hur en organisation fungerar den är svår tror jag att få till på annat sätt än att mm. man sitter ner och reder ut det.
0: Kloka ord mm. uh. Tack för att du ville komma eh, Louisa och eh, nästa textstudio kommer eh, handla om just eh, integrationsområdet och eh, den kommer sändas den 29 mars och då kommer vi också få se om jag har blivit ersatt av chatt GPT eller inte. Eh, tack för att ni tittat och eller lyssnat.